0: Салют, ребят! С вами Женя Кошкин. Вы слушаете 16-й выпуск моего подкаста о бизнесе. Сегодня в гостях у меня Модеска. Денис Ларионов, владелец компании Модеска. Ну, но среди его мастеров его просто знают как Денис Модеска. Я давно хотел с ним записать выпуск, но по разным причинам он откладывался, и меня уже опередили. В интернете есть история его ну, развития компании, то, к чему они пришли, как они покупали информационные проекты, а он их купил там больше двухсот, 200... он купил больше тысячи. А сейчас во владении около 200. Плюс они покупали а, биржу копирайтинга, биржу Телдери. А, еще один проект, о котором он расскажет в подкасте. Ну а сегодня, чтобы не повторяться, я попробовал его повернуть. Весь выпуск в сторону такой философских размышлений про целеполагание, про мотивацию, а, ну, какие-то практические штучки попытался вытянуть из Дениса. Кошкин про бизнес.
1: Как открыть нуля и прокачать? Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? как? Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали! Погнали.
0: Денис, салют. Привет. Денис, у тебя, в принципе, твоя история, она уже... В интернете неоднократно тобой было высказано, ты записал несколько видосов и был даже подкаст. Поэтому сегодня я не хочу полностью проходиться по всем твоим вехам в твоем бизнесе и хочу попробовать как можно больше из тебя практических и интересных знаний вытащить. Но давай кратенько, для, вот, чтобы заинтересовать интригу всю, всю не будем, заговорился, кратенько пробежимся, расскажешь, к чему ты сейчас пришел. То есть ты 15 лет в бизнесе, 6 лет занимаешься сайтами. Купил больше тысячи проектов в общей сложности, правильно? И покупаешь сейчас сервисы. Телдеры твои, копирайтерские биржи твои. Что упустил?
1: А, смотри, но ну, сайтами занимаюсь на самом деле сильно больше. Первый сайт я создавал в 2000 году. Это даже еще до того, как бизнесом начал заниматься. Единственная поправочка – Вот, сервисы какие наши? Биржи копирайтинга, так называемые три БК, три биржи контента небольшие, контент-монстр, турботекст и копилансер, к слову, которые мы планируем в следующем году продавать. Вот, это, кстати, новая информация, прям вот свежачок. Эксклюзив, да. Дальше, ну, текстру Крупные биржи контента, которым мы как раз планируем сфокусироваться на ней, развиваться. Телдери. Есть внутренний свой сервис Моника для управления вновь созданными сайтами. И сейчас стартуем, развиваем свой внутренний бренд. Трафиконь называется это управление купленными сайтами, которых как раз у нас много, вот. и где очень-очень много трафика вот этот квартал вообще там у нас топовый выдался а, и есть еще один сервис которым мы управляем и ну который пока не раскрываем это там крупный сервис где ну в какой-то момент мы расскажем о нем чуть позже а нет есть еще еще один да сервис он такой средний для нас это биржа накрутки, всяких там лайков, голосований и так далее. Побочный,
0: побочный продукт? Ты пробуешь, покупаешь и смотришь, что из этого получится. Можно ли встроить в бизнес, в свои бизнесы?
1: Или... Да, хочешь. Ну, мне показался очень интересным этот сервис, и вот мы в этом году приобрели и пробуем его развивать. Ну, вот развивать активно будем пробовать в следующем году. У нас всегда такая история, мы Покупаем, осваиваемся, делаем так, чтобы ничего не сломать. Мне кажется, единственное, начинаешь
0: сразу же выжимать из них деньги, да, честно. <с-> <с-> ну, то есть, такие
1: некоторые, пускай не так
0: прям активно, но все равно чуть-чуть закручиваешь послабление некоторые, чтобы ну, это бизнес, чтобы приносил деньги.
1: Да, слушай, это, наверное, вы видите уже действия, когда уже мы <с-> освоились сервисом. То есть, зачастую... То, что мы владеем, управляем каким-то сервисом, рынок узнает как раз, когда мы начинаем активные действия по развитию. И вот с какой-то стороны это может выглядеть в том числе закручиванием гаек, но это, ну не знаю, это просто скорее для того, чтобы мы всегда ну, правила делаем едиными, чтобы... По-другому не представляю, как на перспективу развивать какой-нибудь крупный проект, если у кучи клиентов какие-то спецусловия, если можно нарушать правила и так далее.
0: Окей, в целом понятно. Денис, вот такой вопрос. Что тебя так сильно мотивирует в бизнесе? Может быть, это я по себе сужу, но когда ты достигаешь определенной планки, ну, там… Вот среди веб опять же, многие остаются на доходе там, в 200-300 тысяч. Да и, в принципе, предприниматели а, в большинстве своем на, это, на этой планке застревают, потому что а, этого хватает с комфорт, ну, комфортной жизнью обеспечить. Ну, хватает на все. Машины, там, квартиры, пускай в ипотеку, на путешествия, на семью хватает. И дальше уже не хватает драйва двигаться. А у тебя, как я уже сказал, говорю, рост такой активный идет, прям вверх-вверх. Вот и... То есть, у тебя остается энергия, запал. Что двигает тобой?
1: Ну, я стараюсь брать ответственность за все более широкий круг людей. Это и, <смех> и в бизнесе, и вокруг себя. И вот это как раз, ну, если говорить про то, чтобы ну, там, больше зарабатывать. Вот, еще... Вокруг есть люди, которые зарабатывают сильно больше меня. Например, инвестор или еще какие-то бизнесмены. Ну и вообще в Ютубе можно посмотреть сильных ребят. Или, не знаю, там, девчат или мужчин, которые делают крутые бизнесы, которые много зарабатывают. И, и там, там другой уровень именно Компании, продукта, того, как все это работает, наверное, вот это мотивирует. Не знаю, как-то масштаб драйв от того, что. Ну, как это все происходит. Вообще, даже сейчас, очень круто, когда мы понимаем, что наши действия какие-то, они влияют в целом на рынок. То есть, вот, когда мы сейчас какие-то строим планы квартальные, на год мы оперируем тем, как какие-то из действий могут повлиять на какой-то кусочек рынка. И вот это вот прям заводит, это очень круто. Uh-huh. То есть,
0: вне денег уже по сути цель, уже интересы ну, глубже, чем просто заработать денег остаются. А есть ли у тебя цель в бизнесе вот какая-то конкретная? Ну, когда ты скажешь, что, слушай, ну все, мне хватит, мне достаточно. Я построил э, ту компанию, которая, ну, можно даже не на пенсию, а, наверное, можно больше времени освободить и на хобби, на семью, на путешествия.
1: Ну, смотри, время освободить на хобби, на семью, на путешествия можно и сейчас. То есть, это не какая-то... Ну, то есть, у меня была такая цель, получить такую возможность и... В прошлом году, после того как мы все отладили с текстом, эта цель была закрыта. В этом году, когда вписались новое направление, вот нужно было еще активно там поучаствовать. И в принципе сейчас снова тоже вот в этом году январю весь месяц практически на отдых себе заложил. И дальше можно сильно больше, то есть можно прям мало уделять времени. Да, не, не так быстро будет развиваться сервис, какие-то масштабные изменения ну, не получится закладывать. Ну, конкретно Это... какой
0: то цель ты не ставил для себя? Это скучно. Которую, ну, как вешечки,
1: что вот то есть... не оперативные цели, а что вот
0: этот проект, он должен прийти к такому-то. Этот проект к такому-то. А,
1: общая идея какая-то.
0: Или просто как работает, так работает. Пока интересно,
1: работаем. В бизнесе вот в этом интересно этим заниматься, интересно управлять и пока пока даже не вижу, чтобы он прям угасал этот интерес. Единственное, с каждым разом интереснее все в более масштабные истории вписываться. Но дальше я думал о том, что будет дальше. Дальше, мне кажется, просто я перейду на какой-то уровень ну что-то типа венчурных инвестиций. То есть, когда уже можно будет вкладывать деньги в какие-то перспективные э, компании, стартапы, в ну, в команды, и своим опытом, пониманием, может, инструментарием я смогу усилить какой-то бизнес, и это будет история э, вин-вин, когда выигрывают обе стороны. (кười) Вот Сейчас, наверное, какая-то цель, которая вот там впереди маячит, это переход на новый уровень в виде инвестора.
0: Денис, а вот такое большое количество проектов, такое большое количество направлений, как считаешь, оно вот не мешает развитию? Если сконцентрироваться на чем-то одном, не, не, не лучше ли было бы?
1: Лучше было бы. А, вот этот квартал, меня очень долго догоняла эта история, но ну, вот я думал, ну, Каждый новый вопрос, и вот твой в том числе, подтверждали то, что у нас сильная расфокусировка происходит, и вот то, что я сказал про 3БК, то, что мы будем их продавать как раз для того, чтобы сфокусироваться на одном проекте биржи контента «Текст», и кроме того, мы сейчас определили э, очень большое количество наших контентных сайтов, которые мы тоже продадим для того, чтобы оставить ну, уже не такое большое количество. Ну, вот В Трафиконе у нас остается 50 примерно сайтов, даже чуть меньше. А в Монике да, вообще 14, что ли. ну То есть, вот, сильно меньшее количество сайтов мы оставляем для того, чтобы фокусироваться на каждом отдельном направлении. Но направлений то, что несколько, это, это пока интересно. ну то есть Там я не вижу пока именно Сжимать все это до какого-то одного. История аля Яндекс или Mail.ru. Угу. Эти компании показывают, что вполне себе рабочая модель.
0: Смотри, у нас получается как бы, конец года, по сути, мы записываемся в конце года. И вот если так. А кинуть взглядом на 2018 год, как он для тебя прошел? То есть, это получается как бы некая консолидация, переосмысление того, куда двигаться дальше. Ну, раз вот я сейчас слышу от тебя, что ты планируешь часть распродать, сосредоточиться на чем-то крупном. Как ты его характеризуешь этот год для своего бизнеса?
1: На самом деле, в этом году я сам реализовался в роли антикризисного менеджера. Это вот можно на примере Text.ru, когда я Погружался полностью в операционку и вот новый проект. Переосмысление все время, конечно, происходит, да. Каждый, каждый раз новые какие-то идеи, веяния. Но вот сейчас конец года, вот, скажем так, Новый год, у нас в компании, это все у нас знают, уже в компании у нас. Это все достаточно публично а, Проходит под а, Знаком фокусировки вообще, вообще Год очень интересно прошел Много всего произошло И, и как, Как-то к концу года Мы вышли по каждому направлению На Достаточно серьезный рост Как-то вот готовились, готовились Готовились, готовились и наконец-то раз И, и пошло все в рост Вот Осень прям очень порадовало. А
0: ставишь ли ты цели? Будешь ли ты на следующий год какие-то цели для себя ставить? Пользуешься
1: ли этим инструментом
0: да. для там, достижения, для мотивации?
1: Цели ставлю. Единственное, стараюсь, чтобы, ну вот если личные цели, чтобы они были, как-то сказать ну вот чтобы была возможность их достигать как-то с удовольствием без надрыва какого-то в бизнесе обязательно у нас планирование квартальные и годовые цели ну как-то так широкими мазками мы тоже определили а на ближайший квартал у нас вообще уже все четко расписано и каждый руководитель направления еще и декомпозицию делает
0: вот ты имеешь в виду про удовольствие в достижении. Вот есть, знаешь, такая, вот есть много разных, даже не много, наверное, но вот основная идея, концепция про цель, это типа смарт, когда она там, достижима должна быть, что-то измеримое. Ну, сейчас все термины сейчас сходу что-то не да, да, знаю. Вот, и мне интересно, ну, это в теории. А как поступаешь ты? Ну, просто вот, например, поставить цель, которая, например, в три раза больше. Вот я тоже слышал, лучше целиться на Солнце, не долетим до Солнца, а долетим до Луны. Либо же наоборот, достижимо, например, там, доход у тебя, ну пускай там 100 тысяч рублей, ты ставишь там цель на год. Ну, то, что достижимо, не страшно, там, выйти на доход там 150-200. Это не такая страшная цель. Как лучше ставить например, этом? Целится, что через год ты будешь зарабатывать миллион или же 150-200, или вообще, ну, в день, в, не, не в деньгах цель, то есть а в количестве выполненной работы. То есть ты смотришь, ну если мы берем, ну, какое-то количество часов проработать. То есть, ведь может не, уд- не, не получиться доход увеличить, но ты, по крайней мере,
1: приложил к этому все усилия. Вообще худшая цель – количество часов проработать. Ну, я сейчас на ходу выдумываю. Ты же понимаешь, да, что э, количество проработанных часов э, с результатом могут совсем никак не коррелироваться.
0: Ну, вот мне сейчас, смотри, я закончу мысль, чтобы про часы правильно сформулировать. Я вот знаю, вот я начал писать подкасты, и там первые полгода очень со скрипом двигались, сейчас последние там, три месяца они активно двигаются. Я знаю, что за следующий год мне нужно, ну, вот каждый выпуск, ну, пускай там 3-4 часа занимает. Вот, значит, если раз в неделю писать, значит, 200 часов мне только на эту сферу нужно выделить. Ну, это как бы цель. Но я здесь не ставлю, там, допустим, заработать денег. И я могу точно таким же образом на все остальное распределить время. А финансовый результат это уж, ну, как получится. Или же с другого стороны с другой стороны зайти, сначала поставить: так, Женя, к концу года ты должен выйти на миллион в месяц. А уж как там это получится, твоя
1: проблема. Думай. Ну да, вот, вот эта цель а то, что ты сказал: столько-то подкастов записать, столько-то времени это просто план, это действия какие-то. Вот. А и, тем более у тебя план, без ну, ты как-то не, не меряешь результат. То есть, ты понимаешь, что эти действия ведут тебя к цели, а ты не хочешь просчитывать, что они дадут. Ну, бывает так, что и сложно просчитать. и ну вот это не цель. А мне Посмотри, интересно, как, я раз как ты... ты поступаешь. Да-да, я, я расскажу. Я использую и первый, второй метод. То есть, первый, когда ты сказал, что целишься во что-то больше, то, что тебя аж страшно, и так далее. Вот и тогда попадаешь ну, в меньший, но все-таки серьезный результат, такие амбициозные, серьезные цели я ставлю, когда нужно совершить какой-то прорыв. Вне зависимости, где это происходит. Ну, возьмем все-таки пример бизнеса. Вот. И не знаю, там, что-то мы хотим по контенту написать. Хотим выйти на большой пот- объем статей, которые мы пишем для своих сайтов. Вот. И я, например, ставлю цель за год выйти на 5000 статей, а мы, например, писали 500 статей в месяц. Ну, угу. в 10 раз мощнее сделать результат, да? И тогда начинаем прорабатывать все процессы, цепочку оптимизировать и так далее, считать. То есть, находить такие действия, которые будут соответствовать именно такому результату. И они будут сильно отличаться, если бы я с 500 поставил до 1000 усилить. Потому что с 500 до 1000 усилить, это как правило можно не меняя кардинально ничего, просто чуть-чуть подкрутив каждый элемент, там побольше времени потратить, побольше людей, например, найти, э, не знаю, там авторов побольше, ну и так далее. Понимаешь, да, о чем я uh-huh. говорю? Вот. А если я ставлю такую штуку, то там нужно какие-то, не знаю, программные решения, перестройка процессов, изменение критериев качества, ну, то есть совсем другая история. И, например, в результате мы можем прийти к двум тысячам статей в месяц. И это все равно будет хорошо, потому что, во-первых, мы сделали так, что у нас есть задел до этих 5000. Мы получили лучший результат, чем если бы целились в 1000. Ну, вот, понятно, да, это первый вариант, когда нужно сделать какой-то, ну, вот, скажем так, квантовый скачок, прорыв. И так далее вот а второй вариант как раз оно ступеньками идет вот каждое направление ему нужно либо делать прорыв либо нужно стабилиза... ну, стабилизироваться какую-то стабилизацию сделать потому что после любого прорыва нужно наводить порядок потому что вот этот мощный результат он чреват, ну скажем так, какими-то серьезными рисками, то есть где-то что-то может рваться по качеству, где-то там какой-то негатив копится и так далее. То есть, когда делаешь мощный результат, он часто достаточно. Ну, в общем, риски для бизнеса усиливаются. И тогда нужны следующие уже следующие цели, которые служат стабилизации. То есть тогда мы ставим такие спокойные показатели, которые, ну так скажем, не то что легко, а достижимы без кардинального изменения чего-либо, без кардинального изменения мышления, команды, процессов инвестиции, может быть и тогда вот это такое закрепление то есть вот как мы шагаем вверх по лестнице мы сперва сделали шаг потратились а потом уже закрепились на этом уровне дальше снова залезли наверх закрепились чтобы не упасть, не свалиться вниз, ну, час, даже, наверное, не, не
0: про лестницу, наверное, будет правильно, как про который сделал движение, да, да. подстраховался уже
1: и освоился, да? Вот, да. вообще отлично. То есть с ассоциациями у меня иногда, да, какая-то хрень <laughs> происходит.
0: Ну, не, но ну, на ходу изобретаем. Слушай, а мне очень интересная жениться, вот, а, так как видишь, у нас так, в нашей сфере, получается, мы встречаемся, там, ну, по сути, раз в год, обмениваемся опытом, делимся, что у кого как произошло. Вот, и. Так как это происходит уже несколько лет, мы можем как-то вот оценивать, что у кого а, из ребят происходило. И я вот помню, что ты меня летом шокировал. Ты сказал, что я от алкоголя отказался. Сейчас я вижу а, там, в Инстаграме пост какой-то. Я вижу, ты спортом стал заниматься. Я так понимаю, что это ну, там, год или два уже происходит. И хотел бы спро- спросить у тебя, вот есть ли некая такая корреляция между... вот у тебя, Как я сказал, что со стороны твой бизнес выглядит как клюшка. Сначала вот хороший рост, а потом пик вверх. И вот переход на здоровый образ жизни, может быть, какой-то заряд от курсов, которые ты там проходишь различные обучающиеся, мотивационные. То есть, есть где-то корреляция между этими вещами?
1: Слушай, наверное, есть. Ее сложно отследить. Спортом... Я выложил, наконец-то. На самом деле, у меня была такая долгая затея. Я хотел... Вот, про цели. Я себе поставил цель где-то в начале лета 2018 года пробежать полумарафон. Поставил программу лину и стал готовиться, бегать, и все получалось до тех пор, пока у меня уже были билеты, я хотел в Сочи бежать, этот полумарафон, но была в командировке до этого в Воронеж, и у меня там приступо аппедициту было, у меня его вырезали, и я попрощался с реализацией этой цели. Ну, собственно, до следующего года потому что после операции нельзя было месяц просто бегать, ну и нагрузки серьезные тоже нельзя было в ближайшее время давать. Вот, ну просто про спорт, да, то, что это я не не так, что выложил, это значит я начал, это я как раз после операции какие-то для себя зафиксировал действия, чтобы, не знаю, самому себя что ли замотивировал, чтобы пора как-то снова возвращаться в нормальный ритм. Есть ли, есть ли корреляция? Такое ощущение, что есть, но, но какая-то непрямая. И мне кажется, если бы я пил, курил или еще что-то происходило, могли быть те же самые результаты. Просто в состоянии у меня было бы сильно хуже. И со временем было бы выгорание. И, да и, наверное, как-то мотивация для команды не очень хорошая. Я все-таки... Ну, мне мне нравится больше идея, когда ты получаешь классные результаты, и при этом не э, выглядишь как, не знаю, как будто тебе там в два раза больше лет, э, у тебя вот-вот что-нибудь отвалится.
0: Не-не, ну И это круто.
1: Такой <смех> на надрыве, на так. Денис, ты меня зато... честно
0: успокоил, <смех> потому что я люблю Макдональдс,
1: я злоупотребляю алкашкой,
0: <смех> забросил спорт. Все нормально. <смех> не, шучу, конечно, на самом деле есть вот желание. Я понимаю, что так. Издалека пытаюсь от тебя немножечко вот зацепить, ты бы сказал, что, Жень, ну на самом деле очень важно, спорт мотивирует, бросил пить, и у меня сразу же там, просветление в голове, я стал мыслить шире, я думаю, блин, все, в следующем году обязательно я тоже так же, чтобы через год с Денисом встретился там на кинзе, или где-то приехал к нему в гости, сказал, Денчик, спасибо большое, черт, а ты взял сказал, Жень, нормально, можно пить, курить, все тоже самое будет.
1: Нет, подожди, ты, э, давай так, давай, давай четко определим, что ты можешь пить, курить и так далее, но э, такие нагрузки для тебя будут э, очень тяжелы, и ты можешь прийти к тому же результату, но ты придешь в таком состоянии, когда э, ну, могут даже быть, наверное, такие серьезные болячки, которые тебя потом не порадуют, э, ну то есть радость от успехов. Э, в бизнесе не перекроет то, что у тебя начнется вокруг. Просто все будет отваливаться на начисто. Организм может прям вот реально взбунтоваться. Бывают такие истории, я их слышал не раз. И в моем организме что-то такое ну, близкое было, когда вот в Краснодаре я в какую-то непонятную апатию впал. вот И, и все, все это было плохо. Смотри, по поводу отказа от курения и алкоголя, когда не куришь, вот, ну и, кстати, не пьешь, очень по-другому, очень хорошо начинает мозг работать. Он прям сильно сильно быстрее генерирует правильные идеи, какие-то решения, если у тебя работа связана с постоянным принятием сложных решений, а у руководителя работа таковая есть, то вот это дает очень ну, мощный результат. Еще, кстати, прикольно зашло, когда я не пил ни кофеин, ну даже чай не пил там ч- в чае другая с- субстанция, так Ти... что там аналог кофеина в чае?
0: Mm-hmm.
1: Кофеин, по-моему. Давай загуглим, честно не знаю. Ну, Тип, типа не кофеин, а на самом деле что-то другое, но, ну, грубо говоря, совсем кофеин, то есть травки всякие и так далее. И, блин, это, это оказывается так сильно успокаивает организм, как-то так очень спокойно себя ведет в любых стрессовых ситуациях и так далее. Вот это тоже, например, заходит. Хотя, вот, кстати, я сейчас потом снова решил пить кофе, потому что просто очень-очень нравится. вот Или (смех) спорт, например, пробежки, это штука, которая просто очень-очень много энергии дает, а еще это эндорфины, то есть ты пробежал с утра, и потом настроение нереально крутое. И мне тоже кажется, что это в итоге влияет на показатели бизнеса, когда ты приходишь в офис, команда, а у тебя все круто, у тебя отличное настроение, все смотрят такие, о, нифига себе, у нас как-то все хорошо.
0: Надо, надо будет попробовать. <кười> <кười> я к себе слишком самокритичен, и на самом деле не все так печально. Ну, просто я себе позволяю не знаю, там вечерком бутылочку венца или пивка. Вот, и... Курить я тоже бросил давно уже. А спорт все хочу, но почему-то все находится причины, почему его все нет и нет. Ну, на самом деле, кстати, вот я считаю, что... Смотри, начать тяжело. Начать, да, а потом втягиваешься. А, ну, если брать про алкоголь, вот, по Роман Пузат, он вроде отказался. Леша Сорокин отказался, ты отказался. Ну, наверное, достаточно <смех> примеров. А тех, кто не отказались, я не знаю таких успешных, вот, кто прям хорошенько употребляет. Ладно, это... Такое от, от, ну, отвлечение. Ну
1: да, да, если, если интересно, то я всегда это все делаю как эксперимент. То есть что будет, если угу. и не, не делаю так, что это как-то навсегда. То есть, просто что будет, если я побегаю месяцок? Мне вроде не нравится, но давай я попробую. Интересная история. Что будет, если я вот не буду кофе, кофе я хотел не пить две недели, попробовать с Тони Робинса в итоге я не пил месяца три или четыре кофе, Ну, прям очень долго. Надо попробовать. И сейчас все равно. То есть, я пью кофе, но ограничиваю, чтобы ну, вот за шесть часов до сна я уже не пью кофе. Угу. Чтобы ну, ко сну хорошо отходить. И сон это очень важно. А,
0: немножко хочу в другую в другую тему сменить русло беседы. Прошу. Про сайты немножко ты сказал, про то, что вы пишете статьи, продолжаете развивать сайты. Как считаешь, вот следующий год, что, какие тренды, в какие, в какие направления будет проще войти? Вот, знаешь, по аналогии, если там 17-й год, я бы, наверное, назвал так, хайповая тема биткоин, то есть на каждом углу, в каждом баре только и разговоров было про биткоины. В этом году, мне кажется, вокруг все онлайн-школ. Либо их рекламировали, либо обучали создавать эти онлайн-школы. Ну, это как бы то, куда все побежали, наверное, зарабатывать деньги. Ну да, тренд. Да. Следующий год я пока для себя что-то так и не, не определился, какой тренд на самом деле будет, какая такая история, где можно... Не, я не ищу, знаешь, так, погоня за легкими деньгами. И не хочу это популяризировать, идею. Она вроде, вот, знаешь, бизнес в интернете, он ассоциируется все равно с легкими такими шальными деньгами. Ну, у многих новичков, которые в эту сферу приходят. Вот. Нет, здесь как бы серьезная, кропотливая работа. Но вот найти идею, где, скажем так, попроще будет войти, ну, менее конкурентная, возможно, так вот. А ты с, вот, сквозь опыт всех своих сайтов как считаешь...
1: Да, сложно. Из меня, наверное, хреновый аналитик в плане того, что, что там и как будет. Бы... Потому что мы просто вписываемся без сильной предварительной аналитики. И потом уже смотрим, как что работает. Онлайн-школы, мне кажется, близки к своему пику. И дальше должна какая-то стабилизация уже произойти. Люди должны на- насытиться этим. Ну и, ну и дальше это уже будет каким-то таким нормальным явлением заработка, как сайты в свое время стабилизировались. Многие в мастера в этом
0: году, да и я в том числе, мы отметили, что сайты, так, ну, наверное, дольше выходят на запланированный доход. Рентабельность, можно сказать, упала. И в то же время мы видим кейсы интересные на других платформах в социальных сетях. Инстаграм, Ютуб, Телеграм. Проводили вы какие-то эксперименты в в этой сфере?
1: Ну, совсем совсем по чуть-чуть. Ну, явный явный тренд того, что аудитория переходит в мобильные устройства и даже не уходит из браузерного интернета в интернет соцсетей, Интернет, мессенджеров. Ну, я думаю, если мы посмотрим это, это ну, прям, кто, сами, да, сколько тратим времени uh-huh. на, на том или ином там, устройстве и так далее, то это будет понятно. Там, конечно, Telegram сейчас очень активно развивается, все эти каналы, и туда приходят деньги. Инстаграм, но ну, уже точно доказавший себя инструмент такой очень серьезный для маркетинга, для работы с аудиторией, для заработка. Вот еще, конечно, видео. Это сейчас это, это очень активно растущее.
0: Вы поглядываете в эту сферу, будете покупать, может быть, там каналы, допустим, или свою студию продакшена делать? Как эксперимент?
1: Мы мы глядим туда, то есть мы глядим и на видео, и на соцсети тире телеграм, инстаграм, мы глядим даже на мобильные приложения, ну, как можно приобрести, как какой-то бизнес, да, и дальше развивать сервис или еще что-то такое. Но пока глядим, потому что Если куда-то заходить, то нужно погружаться, нужно отстраивать команду, понимать бизнес-процессы и так далее. Боюсь, пока мы освоимся и зайдем куда-то, это будет уже не такой ну, рынок, когда он вот только-только зарождается, когда это такой голубой океан, а когда он уже... Растущий, но более-менее стабилизировавшийся со своими правилами, законами. Mm-hmm. Ну, просто, просто мы как-то так действуем более, более спокойно, что ли, менее агрессивно.
0: Денис, а вы в последнее время не покупали уже сайты, да? То есть я где-то в интервью вам прочитал, что вы в 16-м там купили с инвестором, в семнадцатом поменьше купили, а в 2018 уже не стали покупать.
1: В 2017 еще много-много закупали сайты. Вот, э, да, в восемнадцатом уже практически не покупали. То есть мы остановились на прям только крупных сайтах.
0: А как бы вот, ты сферу оценил? То есть, вот, где тут предел, потолок, что ли? Я так понимаю, что ты столкнулся с тем, что нет достаточного количества интересных проектов, ну, с доходом, там, двести, триста, тысяч. То есть, по сути, не из чего выбрать.
1: Ну да, крупных сайтов прям мало. И поэтому мы решили покупать только крупные, а а их и не сильно-то и много было. А какие продавались, ну, какие-то дополнительные серьезные риски были. Например, медицинский какой-то сайт, который бы. Ну вот, который который в итоге потом очень сильно пострадал. Или там женские сайты тоже срубило, там фильтр их накрыл.
0: Денис, а вот как бы вот, ты оценил бы в целом, а, сколько сайтов, ну, в рунете, которые с доходом ок, ну, около 100 тысяч и выше. Ну, я имею в виду, хотя бы порядок. Там, тысячи, 10 тысяч, триста 100. Ну, чтобы вот оценить, вот этот объем. То есть, дальше есть смысл развиваться в этой направлении или нет? Просто, вот, мне кажется, есть вот реально крупные проекты, если взять там, ну, по тому же самому Life интернету у него Life, Simyler Web, я выгружал там топ ä, тысячу сайтов, по-моему, и все их, если их просматриваешь, ну ты видишь, это крупный уже, то есть не просто проект одного в мастере, небольшой компании, это серьезный бизнес, вот, и угу. тут есть такой большой разбег между там, сайтами, у которых посещал как 500 тысяч и выше, ну серьезные команды, ну типа Life Hacker, я не знаю, FBRU, вот, такие крупные проекты и Простенькие сайты, там на тысячу на 2000 уников, которые опять же могут быть как дополнительным источником дохода, но не основным бизнесом. А вот, вот я никак не могу э, всю эту нишу, знаешь, как вот, оценить, что, наверное, по количеству, сколько здесь вот, игроков?
1: Ну а ты не запомнил, сколько трафика было на тысячном месте. Семейлар-веба?
0: Нет, но я могу найти эту картинку. Там а, тысяча всего сайтов, а потом они а, идут, как градация по тематикам. Ну, и там очень много коммерческих, там же все подряд идет.
1: Ну, и там весь мир, да, или ты русский только врал? М-м-м, по-моему, русский. Надо
0: найти, постик был ВКонтакте, там, я все это выложил. Там соцсети
1: всякие, да, да,
0: да, там много. Далее, ну, я... я
1: понял. От, от а, будет очень а сложно. Тебе интересны именно информационные, да, сайт? Да, вот именно в мастеров,
0: которые. Вот как раз. Ну, сотка это доход, который уже интересный. Так.
1: Вот, блин, с цифрами прогнозист из меня вообще просто чудесно. Сейчас что-нибудь скажу, и люди же будут говорить, вот Модеск сказал. Не, ну здесь сколько. порядок.
0: Же, то есть, не, не цифра. То есть, когда ты покупаешь, легко ли тебе освоить, там, не знаю, 10 миллионов э, в сайты, там, купить 10 сайтов, каждый по миллиону? Сколько у тебя времени на это уйдет? Вот, легко ли выбрать такие проекты?
1: При желании, да, достаточно легко. 10 миллионов освоить вообще не проблема. Да, и с твоих
0: уст это звучит прям, как будто, знаешь, на раз-два. Легко и просто. У меня есть, как бы, знаешь, как один из сценариев на следующий год, вариант в развитии. Я обдумываю прикупить несколько крупных проектов, ну и посмотреть, что из этого
1: получится. Да, нормально, просто инфраструктура должна быть, чтобы переварить много денег, нужна точно команда, инструменты инструмент и так далее. Вот Единственное, скажем так, что нужно не забывать. А так, да, пожалуйста. И тем более я рассказывал, как все это сделать. Сколько сайтов, сколько сайтов. Ну, больше тысячи, но, ну, наверное, где-то, наверное, пятью тысячами ограничено это. Вернете. Я что прям не, да, не представляю, чтобы 10 тысяч набралось. Мне кажется, максимум 5 тысяч таких сайтов
0: Ясно. Yes. Денис, а какая у тебя доходность получается на сайтах? То есть, начал команду, я вспомнил, что в интервью ты рассказывал, что, например, еще один сайт докупить, у меня офис одинаковый, но ну, офис больше не стал, сотрудников больше не стало, все расходы поделились на команду и в общем-то нормально. Но вот если в масштабах бизнеса посмотреть, ну берем мы средний сайт, там, окупаемость 20 месяцев, то есть 5 в месяц он приносит, и вот его поддержка какие-то ну, там у нас расходы есть по, ну, по поддержке текущей по контролю. Там немножечко, наверное, на SEO немножечко докидываете, чтобы он оставался на плаву. Вот какая часть из его выручки уходит на, если размазать условных например, 50 проектов на условно небольшой офис там, с пятью сотрудниками? Ух,
1: то есть ты хочешь узнать, сколько остается процентов уходит на сопровождение сайта? Ну, может быть так.
0: Но просто, когда я этим один занимаюсь, это все мое, ну, условно, какое-то, какое-то время мое. И люди не оценивают это. Когда угу. оценивают бизнес, ну, покупают сайт. О, у ну, там 24 месяца окупаемость или 18 месяцев окупаемость. Но не берут в расчет свое время, которое придется тратить на сопровождение этого сайта. А у тебя есть опыт? Владение большим количеством сайтом, и все это делегировано. То есть есть там команда, которая управляет. Она какую-то часть прибыли съедает. И мне очень интересно, какую часть от общей прибыли э, съедает команда.
1: Ну, сейчас что-то типа процентов 10. 10 всего. Но сейчас очень-очень крутые результаты. Начали. У нас же и у нас и Дзен сейчас очень много трафика дает и так далее. Вот а было сейчас сколько это было-то двадцать тридцать процентов было
0: ну треть все равно круто получается. То есть значит от пяти процентов три с половиной осталось. Все равно там двухгодичная купаемость будет чисто
1: деньгами. Нужно... Ну, то есть, если сам совсем-совсем все стандартно, лучше бы закладывать, конечно, процентов тридцать, так на долгую историю. Угу. Ну, заманчиво. Но сейчас прям хорошо, потому что, потому что повезло. Да? Потому что, когда все ставили тизер-оферы, мы их не ставили.
0: Они потеряли трафик, а вы получили.
1: Да? Ну, да, дзен позабанили ведь за это.
0: А что больше денег тебе приносит, сервисы или сайты?
1: То есть, что для тебя перспективнее, интересней? пу 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 оно сейчас примерно сопоставимо по деньгам, сервисы и инфосайты. Ну, в сервисе, наверное, будешь дальше
0: да? развивать, ну, там больше перспектив, скорее всего.
1: Там э, э, больше масштаб, вот несмотря на то, что масштабироваться сложнее, но, но там больше масштаб сервиса. Вот, что мы дальше будем развивать Да и то, и то Слушай, пока сайты работают Информационные Почему не развивать эту историю Команда есть Доходность хорошая Направление инфосайтов У нас Весь этот квартал Самая доходная по чистой прибыли Самая сильная Среди вообще всех-всех-всех mm-hmm. И октябрь, и ноябрь, и декабрь, ну, по предварительным прикидкам. Декабрь закроем в январе.
0: Ну, я правильно понимаю? У тебя, по сути, как бы ну, деление на несколько бизнесов. То есть, это не один офис. Я просто знаю, что у тебя два офиса. Ну, опять же, с интервью. В Волгограде
1: ну, два, один Воронеж,
0: да? А, даже три, получается. Да. Ну, то есть, и мы должны рассматривать, вот отдельно, отдельно бизнес есть, это, который занимается условно говоря, сервисами, а это отдельный бизнес занимается сайтами. Люди не пересекаются, процессы, по сути, не пересекаются. Поэтому сравнивать, что лучше,
1: ну, неправильно. То есть, разные, да, там разные угу, руководители. А, ну, у нас есть административный отдел, который весь холдинг, ну, можно сказать, скажем так, сопровождает. То есть это, ну, там, бухгалтерия, финучет какой-то, быт и так далее. Это, ну, на на все сервисы распространяется. А так, каждый отдельный сервис, да, у у него свой руководитель, своя команда, все поделено. Даже вот эти то есть Моника и Трафиконь, то есть сайты, которые мы с нуля сами внутри у себя создаем, и сайты, которые мы купили и сопровождаем, это два разных проекта одного вот направления инфосайта.
0: Денис, а как так получилось, что вот эта вся история с онлайн-школами мимо тебя прошла? Мне кажется, у тебя есть трафик, у тебя есть экспертность, у тебя есть люди, которые, ну то есть берем прям Копирайтеров, да? Им нужно обучение. Биржа Телдере нужно обучение. До сих пор, считай, книга давно опубликована, а нет-нет, мне все равно пишут, 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 спрашивают, будет ли обучение, будут ли курсы.
1: То есть, мне кажется, совсем логичное продолжение. Надо сделать онлайн-обучение. У тебя
0: направлений, в котором можно проводить обучение, масса. И трафик
1: есть. Круто же. Осталось только выделить на это время людей, команду, да, которых нет. Ага, это большая боль.
0: Да и, знаешь, вечная проблема. Хочется гораздо больше, чем а, получается. Но ну, не разорваться же. О, Денис, а поделись, пожалуйста, с нами, как вот проходит твой рабочий день. Точнее, нет, даже, наверное, за какие процессы в компании ты отвечаешь сам?
1: Что делегируешь? Вот, как вообще? За что в компании ты отвечаешь? Когда мы входим в новое направление, я туда ныряю, в операционное управление. Mm-hmm. Вот, поэтому я упомянул как раз про новое направление, куда я, мне пришлось нырнуть, и, и сейчас вот только... Вынырнуть. Ну, пол, полгода полгода мы там, как мы туда вошли, и сейчас я только более-менее вынырнул. Вот, когда все уже стабилизировано, да, есть руководители... Самое важное – это планы сделать, квартальные, всем вместе по каждому направлению согласовать. У нас на это уходит, ну, то есть мы подводим итоги предыдущего квартала и следующий планируем, и вот на это уходит где-то неделя, и это прям такая активная работа, мы встречаемся, общаемся и так далее. В течение квартала э, у меня есть специальный такой файлик, куда я накидываю ну, какие-то идеи со своей стороны, что приходит, что можно было бы, что может стать частью квартального плана для какого-то из направлений. Просто вот, э, по ходу, там пообщался. Вот сейчас с тобой пообщался про онлайн-школы. Я думаю, добавлю в свой файлик, чтобы еще раз обсудить, подумать. Вот. И вот это самое важное там там прям физически или удаленно мы обязательно видим друг друга хотя бы видеосвязь и обсуждаем ну понятно да угу. вот эта часть а затем есть бывает в процессе в течение квартала есть необходимость собрать оперативную оперативную такую встречу созвон несколько участников для того чтобы ну, как то синхронизировать действия ну вижу что то как то вот из того что мы де- делаем либо не туда идет либо ну, вот, надо чуть более либо есть недопонимание какое то возникло то есть мы проговорили но недостаточно глубоко Нужно на примерах еще как-то это все отладить.
0: (смех) В общем,
1: не знаю, моя работа, какие-то совещания, наверное, постоянные в основном.
0: (смех) Больше эксперта поболтать, да? (смех) Сказать кому-то. Ну да,
1: ну смотри, роль руководителя это что? Это вот как раз... А, команда, команда. Вот роль руководителя это команда, это стратегия и внешние коммуникации. Команда. То есть я обязательно смотрю... Если кто-то к нам приходит в штат, то есть отсматриваю собеседование, если даже в нем не участвую. Возможно, еще сам собеседую дополнительно. Участвую в проработке мотивации. Очень важно, когда где-то как-то что-то надо отстроить, чтобы мотивация правильная была. В каких-то моментах... Там, смотрю, какие-то должностные инструкции, может быть, вот это вот. Для меня это очень важно.
0: Денис, скажи мне, пожалуйста, вот можешь ли дать какие-то советы по работе с инвестором? Ну, это вот такая одна из самых популярных тем. Люди хотят развиваться. Ну, мы берем как раз конкретно примеры сайтов. Не хватает денег, хотят привлечь, потому что мне часто приходят предложения: проинвестируйте, профинансируйте. Uh, ну, первый вопрос, то есть, как искать, среди кого, где. Ну, мы сейчас берем вот условного там, предпринимателя, который год, полтора, два, может быть, там занимается сайтами. Вышел на какой-то результат, то есть, чем можно подойти и показать, что вот у меня вот вроде что-то получилось. То есть, где ему искать, какие условия в партнерстве, как обезопасить себя там и инвестора, тут какие-то таких советов. Ну, давай, пожалуйста. Uh,
1: где, где искать? Мне всегда нравится история, когда... Инвесторы сами тебя находят. Это самая сильная позиция для предпринимателя, потому что ты просто надо показать вовне классный результат, который ты должен делать. То есть у тебя должен быть кейс-кейсы. Ты это где-то как-то представил. Не знаю, вот может быть аудиоподкаст, может быть видеоблог какой-то, паблик на какой-то конференции. Да без разницы. Вести блог. Ну, условно говоря, то есть показывать вовне,
0: ну, не в, какой-то молодец.
1: Неважно, не важ, не главное, да, вот угу. э, у тебя должен быть классный результат, который ты покажешь, и он явно классный, да, ты обозначаешь э, такую ситуацию, что для развития тебе нужны инвестиции, и дальше инвесторы сами найдут, ты будешь общаться, смотреть, что и как, вот, э, сам инвестор должен тебя в чем-то дополнять, то есть это желательно, чтобы был другой человек, который ты понимаешь, что он усилит твой бизнес. (coughs) Не только деньгами. Опыт, понимание, видение, не знаю, что угодно. Очень, очень, очень советую максимально открыто действовать, честно. То есть не привирать, не замалчивать проблемы Какие-то цифры четкие давать. Потому что, не знаю, со стороны мне видны такие вот, не, ну, вот люди, которые работают с инвесторами, и, а, где говорят, что ну вот там надо же им хорошо преподнести, иначе те деньги не выделят. А, мне, мне не нравится непонятно такая стратегия. Вот. Что еще? По каким условиям действовать? Я много раз рассказывал модель, что э, сперва нужно максимально быстро вернуть, сделать возврат инвестиций, а потом уже и себе что-то как-то получать приятное. Это в том числе и э, безопасность как раз для инвестора, потому что он понимает, что... Ты ну, в первую очередь ему делаешь этот быстрый возврат и стремишься к тому, чтобы в итоге бизнес все-таки был, ну, скажем так, рабочий.
0: Но тем не менее, ответственность э, на инвесторе остается за проект. Ну, я понимаю, что это вопрос переговоров, но, скажем так, первый момент. То есть, если человек преподносит вот этот весь, э, привлекает инвестора, они договариваются, и потом. Деньги теряются. То есть, вначале мы должны проговорить эти условия. Нужно ли брать на себя какую-то ответственность? Пускай частичную. Нужно. Частичную взять.
1: Нужно, нужно, но тут уже у кого как позволяют. Как договоришься. Как договоришься, как тебе твои активы, капитал позволяют, твой опыт опять же.
0: Ну и стараться, наверное, не замахнуться на такой объем, который ты не сможешь переварить. А ну, там... конечно. Ну, момент. и
1: инвесторы же тоже разные бывают. Кто-то, может быть, там, в случае негатива что-нибудь нехорошее начнет делать. Особенно, если вдруг э, вот как раз выяснится, что вовремя ему не сообщали о проблемах и умалчивали, uh-huh. и не недорассказали. То есть, преподнесли совсем не так <coughs> модель бизнеса, как она на самом деле есть.
0: Денис, огромное спасибо за советы. Я думаю, что пора уже завершать выпуск. И напоследок я хочу еще одного совета попросить для тех ребят, кто только планирует строить свои доходы на информационных сайтах. То есть кого заинтересовала эта сфера? С чего им лучше начать? Купить готовый проект и разъевать его? Или же строить весь проект полностью с нуля, с самого начала? Как лучше поступить?
1: Я советую оглянуться в себя в прошлое И по каким-то своим действиям, по тому, что ну, вот этот человек делал, неважно, в бизнесе, где где бы то ни было, понять, а вот что у него лучше получается. Вот взять взять что-нибудь, создать классное, и потом, например, сопровождать, но не очень получается. Вот он именно создает, а дальше уже как-то там оно само бывает даже загибается вот, или наоборот, получается, вот кто-то что-то создал, а ты, хоп, подхватил и сделал, и улучшил. (coughs) Мне кажется, есть люди (coughs) и такие, и такие. И, например, у меня получается второе, то есть у меня получается улучшать что-то то, что создано другими. Хорошо. И поэтому если человек такой, как я, я бы советовал Покупать готовые, улучшать, и тогда все будет здорово. А если нет такого, такой потребности, такого навыка, то можно попробовать создавать с нуля. Угу. Хороший
0: совет, ну реально хороший совет. Разложил по полочкам. Ну что ж, Денис, давай завершать выпуск. Спасибо тебе большое за советы, за твой опыт, за то, что ты меняешь интернет в лучшую сторону, за твои сервисы. Желаю тебе процветания и до новых встреч.
1: Всем пока, Жень, спасибо тебе за интересные вопросы. Вот. Желаю развития твоему проекту, подкасту, ну и не только этому, любым другим твоим начинанием, ну и всех с наступающим Новым Годом, в Новом году. Желаю всего, прям, чтобы, чтобы очень круто что-нибудь поменялось. И от этих изменений вы потом сами офигевали в лучшую сторону.
0: Да, и тебя, Денис, с наступающим. И вас, ребят, всех с наступающим. Я не уверен, что мне удастся выпустить еще один выпуск. Мне очень хочется записать еще один выпуск. Но на всякий случай, если вдруг этого не случится, поэтому я вас сразу же всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю вам в следующем году реализации всех планов, выполнения всех задуманных как это, целей, все мечты, чтобы осуществлялись, все способствовало тому, чтобы вы пришли к той цели, которую вы для себя наметили. С наступающим Новым годом! Все. Пока, ребят.